0: 6 su Radio 1
1: Alle 6.46 su Radio 1 con Carlo Cianetti e Vanessa Giovagnoli abbiamo accennato al tema delle banche che era anche il primo titolo di libero al salvataggio delle due banche venete. Opinioni a confronto adesso con Luigi Marattina, docente di macroeconomia all'Università di Bologna, consigliere economico della Presidenza del Consiglio e con Elio Lannutti, presidente onorario di Adusbef. Buongiorno ad entrambi.
0: Buongiorno, grazie dell'invito. Allora buongiorno. mi permetto di dire che Adusbef è un'associazione consumatori Certo, bravo. buongiorno Buongiorno, eh, buongiorno anche da Carlo Cianetti
1: Grazie, buongiorno Partiamo subito con Marattina, cos'è questo decreto? Ce lo descriva in poche parole e i contenuti di questo decreto in poche parole in modo chiaro per farlo capire bene anche agli ascoltatori che magari si sono persi dei passaggi, si confondono con quello precedente delle altre quattro banche
2: ci proviamo, la situazione è complicata ovviamente, ma dunque è fondamentalmente è un decreto che interviene sul fatto che due banche, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, il 23 giugno sono state dichiarate fallite eh, dall'autorità di vigilanza europea, quindi il lunedì successivo non avrebbero aperto, nel senso che la banca proprio sarebbe stata chiusa e i risparmi i contenuti sarebbero stati fondamentalmente eh, evaporati, sarebbero tutelati solo gli azionisti, eh, scusate, i correntisti fino a 100.000 euro. Eh, poi c'è da capire come si è arrivati a quel punto ma è un'altra vicenda arrivate cioè a quella, a quel weekend, esatto, ma arrivati a quel weekend quindi il governo aveva davanti il problema di evitare questo perché quel, quell'esito avrebbe comportato oltre che una tragedia vera per tutti coloro che avevano messo soldi in quella banca anche importanti ripercussioni per un'economia della per Veneta che in questo momento sta tirando abbastanza bene l'economia del paese quindi il decreto fondamentalmente separa la parte liquida, eh, la, in parte le due banche, separa una parte buona da una parte cattiva. La parte buona viene ceduta a un grande gruppo bancario, l'unico che aveva manifestato interesse, eh, intesa eh, San Paolo, che si accolla il rischio organizzativo di incorporare una, altre banche, ma diciamo, non sostanzialmente il rischio economico, in quanto eh, l'ho acquista per un euro, come sapete, e che riceve una serie... Di garanzie dallo Stato che la Commissione europea ci ha approvato non classificandole come aiuto di Stato in modo da agevolare eh, l'operazione. Professore,
0: Penso. quanto ci costa? Quanto costa Ma... allo Stato questa operazione, questa norma?
2: Allora, guardi eh, la cifra, 17 miliardi che gira, eh, vanno spese due parole in un minuto perché sembra che si siano presi 17 miliardi dalla lotta alla povertà. O dall'investimento in scuola e li siano dati alle banche. Eh, non è così per due motivi. Eh, primo, perché non sono soldi che impattano sul deficit, ma che impattano sul debito. Sembra una cosa strana, ma vuol dire in pratica che non è lo stesso cassetto di finanza pubblica da dove si prendono i soldi delle tasse dei cittadini, eh, della scuola, della povertà, dello sviluppo. È un altro cassetto, quindi non c'è concorrenza tra queste due scelte. Questo Sembra una cosa per ragionieri ma è importante capirlo, cioè non, non c'è stata una dandoli in questo modo non li si toglie ad alcuni degli usi più produttivi che ho nominato prima, sono soldi però che impattano ovviamente sul nostro debito eh, pubblico eh, poi sono 5 miliardi circa eh, di sostegno immediato a banca intesa per evitare che l'acquisizione di queste due banche le pregiudichi la situazione economico patrimoniale e altri circa 11 miliardi di garanzie potenziali che vengono escusse soltanto...
1: Quindi sono soldi potenziali? Gli
2: 11 sì sì che vengono escussi, in che caso? Soltanto se non si riesce nel tempo a liquidare tutta la parte cattiva delle
0: due banche. Allora, immagino che il governo è ottimista su questo, cioè pensa di non doverli tirare fuori almeno tutti, immagino che l'Annutti invece sia pessimista. Eh, insomma, qual è la beh, sua valutazione?
3: Beh, la mia valutazione è molto severa sull'ennesimo regalo di un governo fantoziano eh, che fa le banche. Eh, ne abbiamo contate 13-14, mentre il livello di povertà aumenta. E Io non sono d'accordo sul fatto del professor Marattin che non ci sia impatto. Prima di tutto perché dopo anni, io voglio ricordare che proprio di questi tempi, un anno fa, il ministro Padovan e il governo inneggiavano al fondo atlante che sarebbe stata la soluzione di tutti i problemi, si è arrivati tardi eh, accettando il ricatto allo Stato, derogando allo Stato di diritto con 37 deroghe a norme di rango costituzionale, persino ambientali ed urbanistiche.
0: Lannutti, qual è il danno c'è... per i consumatori? Se c'è eh, un danno, danno per i consumatori. Ma il
3: danno, noi siamo, a circa è stato bruciata le due banche venete per l'omessa vigilanza, perché noi denunciamo dal 2008 Dov'era il governo, dov'era la Banca d'Italia, dov'era la Consob? Abbiamo dovuto subire la rappresaglia di Zonin. Ci sono stati giudici come Cecilia Carreri che sono stati infamati e costretti alle dimissioni. Allora i consumatori hanno subito un danno di oltre 30 miliardi di euro bruciati e addirittura. Però allora facciamo una distinzione. mi scusi, ringrazia ancora, ringrazia anche. Grazie, vi diamo 17 miliardi. Queste due banche dovevano essere nazionalizzate. Il debito pubblico è arrivato a 2.270 miliardi e tra
2: le Pure
1: generazioni. La si parli un attimo. Chiamiamo noi. Maratin, dovevano essere nazionalizzate queste banche?
2: No, a parte che non era possibile perché dal 2014. Vigilanza sulle banche non è più nazionale e per fortuna che non lo è più, visto come l'abbiamo usata noi nei decenni scorsi questa vigilanza, perché in parte quello che sentivo è vero, è chiaro che in particolare sulle banche venete l'attività di vigilanza non è stata perfetta, ma c'è una commissione d'inchiesta adesso che scoprirà quello che deve scoprire, ma dal 2014 la vigilanza è europea e in più c'è anche la vigilanza sugli aiuti di Stato che è europea da un bel po', quindi non possiamo fare quello che vogliamo, a parte io non sono d'accordo nazionalizzare le banche, ma non era uh, un, un'opzione. Uh, di, di, rispetto a quello che ho sentito, cioè, per distinguere è vero che quelle due banche sono state gestite molto male e hanno distrutto il valore delle azioni, ma sono state gestite molto male da un management fallimentare che veniva eletto nell'assemblea degli azionisti. Ovviamente Perché ora è, eh, è sotto inchiesta, ma la domanda è deve Pagare il governo mettendo le mani in tasca a, a, ai cittadini in qualche modo e rimediare a, a eh. errori di... Cioè non, non credo sia la, la scelta giusta. Lì, il 23 giugno si è trovati di fronte alla scelta. Se chiudere delle banche e avere un grosso problema finanziario in quella zona del paese... Che si è scelta, che bene o male colpisce solo gli azionisti che hanno partecipato a un capitale di rischio.
0: L'annuncio, questa è la buona soluzione. Una battuta, però, perché siamo in chiusura.
2: Sì, la battuta è che intanto
3: quelli erano azionisti forzati perché non gli si dava un prestito, un fido, un mutuo se non acquistavano azioni e ripeto, si è arrivati tardi a questa soluzione capestro a favore di una banca privata che è banca intesa, che ha dettato le sue condizioni a un governo cameriere, noi faremo ricorso, impugneremo questo decreto nelle citazioni che faremo a Consul, Banca d'Italia e alle banche per incostituzionalità, 37 deroghe, già Grazie. Da vergo- e non si ringraziano i carnefici come su una vicenda francese grazie Macron perché mi hai umiliato Allora questo l'annuti, è un altro argomento Allora,
0: questo, esatto. allora grazie è. Elio Nannutti, presidente onorario di Adusbef grazie professor Luigi Marattin docente di Macro economia all'università di Bologna sei su Radio 1
1: alle 6.49 6 su Radio 1 abbiamo un'altra storia che arriva dal comune di Padova con la storia di un consigliere disabile che è Paolo Sacerdoti, lo abbiamo in diretta, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, il consigliere eh, Sacerdoti eh, ha un problema eh, di, di disabilità, abbiamo, lei è tetraplegico, vero Sacerdoti? Sì, esatto. Sì. Allora lui eh, per andare nell'aula del consiglio comunale impiega molto più tempo degli altri no? però mi pare di aver capito sacerdoti che le sue stanze sono state eh, diciamo, seguite con attenzione e con cura anche dai tecnici del comune cioè quando lei ha detto guardate mettetemi in condizioni di arrivare nell'aula del consiglio comunale in maniera più agevole si sono messi al lavoro è così?
4: sì sì assolutamente
0: ci non racconti è... la sua storia?
4: Sì, beh, allora diciamo che sì, dopo l'elezione eh, io ho preso contatto, anzi per la verità i tecnici del comune hanno preso contatto con me, eh, conoscendo la situazione mi hanno invitato ad andare eh, a vedere il palazzo, la sala del consiglio più volte in modo che potessimo individuare insieme
1: delle soluzioni per poter accedere a queste stanze, qual è il problema ce lo dica sacerdoti?
4: Ma, allora, il problema fondamentale è che il palazzo è un palazzo antico eh, e quindi in qualche modo è stato, eh, non è stato pensato ovviamente per un accesso in carrozzina, eh, quindi eh, non era facile mettere un ascensore ed è stata trovata una soluzione eh, parecchio tempo fa che è quella del montascale che chiaramente non è, non è ottimale perché è molto lento, per fare due rampe di scale ci mette circa 3 minuti.
0: Stiamo risolvendo? Cioè, io vorrei porre la sua questione che è il problema delle barriere architettoniche, che è un problema molto serio, in un paese come il nostro peraltro dove ci sono molti paesi antichi, dove è ovvio è complicato fare interventi anche negli edifici pubblici, che a volte occupano eh, palazzi vecchi o, come dicevo, antichi, magari di interesse culturale. quindi No, è questo un po' il problema. Mi pare che lei abbia voluto sollevare questo aspetto.
4: Sì, in, in questo caso in particolare il palazzo è accessibile, salvo alcuni ambienti che non, sono, che non lo sono e che difficilmente possono essere regitali. La disponibilità che io ho trovato è stata grandissima nel sistemare i problemi immediati, ovvero eh, quello del, del seggio, dove ovviamente erano predisposti dei banchi con delle sedie e che invece sono stati sistemati togliendo la sedia, i bagni, eh, i bagni che eh, non, erano, non erano a norma diciamo, e sono stati sistemati. Ma come
0: vive un disabile a Padova?
4: Non vive male, devo dire che, che Padova è una città abbastanza accessibile, c'è molto da fare, soprattutto in termini di manutenzione, perché chiaramente le strade eh, con i San Pietrini e i marciapiedi, con.
0: Eh, e questo con è il problema di molte città italiane. Grazie Paolo Sacerdoti per la sua testimonianza. Sei su Radio 1.
1: Sei su Radio 1, un altro tema, l'Atac a Roma, ne parliamo con Angela Stefania Bergantino, Presidente della Società Italiana d'Economia dei Trasporti e della Logistica, buongiorno.
0: Allora professoressa, buongiorno buongiorno, buongiorno. senta professoressa qui eh, c'è un problema molto serio che è quello del trasporto pubblico a Roma, non soltanto per la crisi eh, dell'Atac ieri il direttore generale ha detto qui siamo alla canna del gas, bisogna intervenire si è scatenata una polemica politica ma un altro dei temi che si sta affrontando e che peraltro verrà affrontato oggi anche su Radio Anch'io, è quello della privatizzazione del servizio di trasporto per il pubblico. No? È una soluzione in generale che può funzionare perché dall'altra parte si, invece in altri settori si acclama la ripubblicizzazione dei servizi.
5: Ma ehm, ritengo che la partecipazione dei privati può essere una delle soluzioni. Ehm, non necessariamente il privato e meglio del pubblico. Certo in questo caso come dire, il pubblico ha dato luogo a un tale scempio e a un servizio così pessimo e costoso che è difficile continuare a difenderlo. L'idea forse di rendere questo tema un tema di dibattito pubblico, un tema così tecnico poi, perché decidere per, in realtà non, non la privatizzazione del servizio, perché la gara non necessariamente vuol dire la privatizzazione del servizio, ma semplicemente la concorrenza fra più operatori nel momento in cui si può scegliere chi eroga il servizio. Quindi e può essere anche il comune che vince privati. la gara.
0: Certo, quindi può Senta, può esiste... essere
5: un operatore pubblico, a proprietà pubblica.
0: Senta, qual è la situazione del trasporto pubblico in Italia intendo dire qual è, quanti utilizzano trasporto pubblico e com'è l'offerta del servizio?
5: Ma eh, trasporto pubblico locale quello di ambito urbano e diciamo, la, la domanda per questo servizio sta continuando a calare nonostante gli investimenti non siano così bassi sono stati appena riconfermati attraverso questo fondo nazionale per il trasporto pubblico locale nel Proprio nel 2017 è stato varato un decreto per il quale vengono assegnate oltre eh, 5, milioni di, di 5 miliardi al trasporto pubblico locale su gomma, proprio per incentivare e per portare al ricambio del parco veicoli, esiste per qualche, un servizio qualitativamente migliore. Esiste
0: Quindi. un esempio virtuoso in Italia che lei può citare, cioè una città dove il trasporto pubblico funziona davvero come in altre realtà europee all'avanguardia?
5: Certamente le caratteristiche dell'ambito cittadino portano a servizi differenziati anche in termini qualitativi, se vogliamo una città comparabile con Roma per dimensioni abbiamo Milano, l'ATM di Milano ha i suoi problemi ma certamente funziona decisamente meglio rispetto all'ATAC di Roma, concorre e offre i suoi servizi in partnership con società private all'estero e con servizi come Copenaghen dove vediamo che sono diciamo, è uno dei, dei uh, delle città che uh, sembra avere la qualità dei servizi pubblici locali uh, migliori a livello di Copenaghen evidentemente ce la facciamo no? quando andiamo all'estero riusciamo a offrire un servizio qualitativamente buono
0: grazie alla professoressa Angela Stefania Bergantino
1: Enrica Belli adesso per il GR1, noi torniamo dopo, vi ricordo sms e whatsapp al 335 699 2949